0: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Nowaczyk, jestem kobareciarzem, jestem komikiem, jestem autorem książek dla dzieci i jestem też klaunem Fundacji Czerwony Noski.
1: Radio DTR, Trzebnica i już! Panie Tomaszu, yy... Nie wiem, gdzie największy akcent położyć, położyć, bo ten czerwony nos to mnie w ogóle zainteresował, zresztą znana fundacja, pisanie książek to jest jedno, kabareciarz to jest drugie, czy trzeci element, gdzie w tym wszystkim jest, ja wiem, jakby ktoś mógł powiedzieć, powaga?
0: Powagi chyba jest mało. Mi się wydaje, że powaga to przede wszystkim musi być na tym etapie na podejściu do pracy. Że jeśli my swoją pracę, która wiadomo, że polega na tym, że rozbawiamy ludzi młodszych i starszych, no bo powiedzmy, że ludzi w naszym wieku gdzieś tam ze sceny, ludzi troszkę mniejszych poprzez książki, ludzi też trochę mniejszych, Fundacji Czerwone Noski, aczkolwiek tam mamy również programy dla seniorów, więc nie tylko rozśmieszamy dzieci, ale również e, ludzi w zaawansowanym wieku. E, wydaje mi się, że, że owszem, ta praca polega na rozśmieszaniu, ale poważnie trzeba do niej podchodzić e, od tej strony, że trzeba ją po prostu wykonywać najrzy, najrzetelniej, jak się umie. Wiadomo, że tutaj też kwestia talentów chodzi, a broń Boże nigdy się nie uważałem za jakoś e, bardzo utalentowanego no i pracowitego powiem, że też nie natomiast, natomiast to trochę nie ja aż tak, że jestem pytanem pracy bo to też, żeby tak nie zabrzmiało, ale na pewno no, musimy się starać wykonywać tę pracę najlepiej jak umiemy i, i z najlepszym wykorzystaniem wszystkich narzędzi, jakie posiadamy ale no i ja czy pisząc książki czy, czy właśnie, nie wiem idąc do szpitala, czy na scenie, no to staram się zawsze jak najlepiej to robić
1: Panie Tomku, ale to też chyba jest, kiedyś ktoś chyba powiedział, nie pamiętam, gdzie to czytałem, że rozbawiać ludzi to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy. Wymaga ogromnej, ogromnej umiejętności, żeby ludzie chcieli się śmiać z tego, co się robi, ale też i pisanie książek przez dorosłego dla dzieci to też jest chyba jedna z bardziej wymagających dziedzin życia. Czyli te dwa elementy, takie humoru i pisanie książek dla dzieci, to są chyba jedne z trudniejszych dziedzin.
0: Bardzo możliwe. To któryś z Pythonów powiedział nawet, że jeśli chodzi o komedię, porównanie komedii do, do tragedii, na przykład czytam dramatu takiego poważnego w teatrze, że można zrobić najgorszą sztukę dramatyczną i ludzie po prostu najwyżej wzruszą ramionami, a zrobisz komedię, która tych ludzi nie rozbawi, to ludzie chcą cię zabić. I to często widać na przykład w komentarzach w internecie, pod filmikami różnych komików, czy nagraniami, czy skeczami, że tam się przelewa taki hejt. Mnie to, no ja nie lubię tego, ja ja się przyznam, że słabo to znoszę, więc nie czytam, bo, bo czym innym jest krytyka, jakaś tam racjonalna i uzasadniona, z którą się można zgadzać lub nie, a a czym innym jest taki bezinteresowny hejt. I mi się wydaje, że to jest dobre w dziecięcym odbiorcy, że tam tego nie ma, że najwyżej może się wynudzić, może być niezainteresowany, ale dziecko nie ma w sobie takich pokładów złośliwości, żeby żeby na przykład dowalić autorowi, że mu się nie spodoba książka, prawda? Znaczy ja akurat... Na szczęście, jeśli chodzi o książki, no to najczęściej się spotykam z tym, że się bardzo podobają moje książki, więc więc tu nie mam tego problemu. I też też myślę, że chyba przez to, przez pracę z dziećmi, przez to, że sam jestem rodzicem, no to też nie wiem, jakoś tak łatwiej niż porozumienia z dziećmi znajduję, bo, bo nieraz też słyszałem. I od dzieci, i od pełnych nauczycielek, że, że te moje spotkania autorskie są takie fajne. No, chyba, chyba też przez to doświadczenie sceniczne. Że no to też, też że nie tylko piszę, ale też trochę, e, mimo że tak jak mówiłem, nie uważam się za nie wiadomo jak utalentowanego człowieka, ale trochę umiem to przedstawić. To co czytam, to o czym opowiadam. I, i umiem, umiem dzieci chyba zaciekawić w ten sposób. Yy, no, w ogóle bycie klaunem, no to już jest jazda bez trzymanki. tam tam nie mamy przygotowanego programu, my nie wiemy, co się stanie w szpitalu, co się stanie w kolejnym pokoju, który odwiedzimy, więc to jest bardziej improwizacja taka komediowa, więc mi się wydaje, że to wszystko uczy na pewno tego, jak, jak podejść jak podejść do dziecka, jak podejść do konkretnego odbiorcy, no bo też, też właśnie, to też jest chyba zasługa pracy w Czerwonych noskach, bo tam my, my non-stop mamy jakieś warsztaty, szkolenia i też się uczymy tego, jak podejść do konkretnego, do konkretnego odbiorcy, że my już mniej więcej wchodząc do pokoju, no wiemy z jakim rodzajem humoru uderzyć i tak dalej, żeby wiadomo, że nie zawsze się trafi, zwłaszcza że, że to często pacjenci są w różnych stanach psychicznych, prawda?
1: Mhm.
0: Natomiast nauczymy natomiast, no się tego indywidualnego podejścia, no i do, do dziecka tym bardziej to indywidualne podejście jest potrzebne.
1: Okej, proszę, wróćmy do tych książek. Dlaczego? Bo one chyba są tą kwintesencją tego, co pan przed chwilą powiedział. One w sobie zawierają te wszystkie elementy i humor i właśnie dobre podejście do dziecka. Opis, bajki, (coughs) raczej nie bajki, Opis takiego świata innego, bo mam przed oczami dwa tytuły, gubik na szczęście i sama okładka już jest bardzo intrygująca i ciekawa oraz Ekstra Staś, Ratuje Świat, to książki już same w sobie zachęcają do wzięcia. Proszę coś więcej o tych dwóch książkach powiedzieć. Dlaczego akurat książki, dlaczego właśnie taka tematyka, dlaczego i jak dużo na przykład musiał Pan włożyć pracy takiej twórczej, kreacyjnej, czy to też po części mhm. z życia się to wzięło?
0: Gdyby, gdyby ktoś mi, nie wiem, kilkanaście lat temu powiedział, że będę pisał książki dla dzieci, to bym nie uwierzył. Ale to trochę było tak, że jak się urodził mój starszy syn, Piotr, który teraz ma 13 lat, to wtedy zacząłem, bo ja, ja pamiętam, że w podstawówce lubiłem sobie pisać różne wierszyki i zacząłem pisać z myślą o swoim dziecku, no, a że wtedy tak media społecznościowe zaczęły się u nas rozwijać. No to gdzieś tam rzuciłem na, na, na swój profil na Facebooku. Okazało się, że znajomym te rzeczy się podobają, dorosłym znajomym też bardzo. Te, też tak zawsze staram się pisać, żeby dorosły czytając z dziecku. Te, 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 te książki też miał ubaw i też mógł się ubawić i znalazł coś dla siebie. Zresztą to trochę podobnie jest jak teraz filmy dla dzieci, na przykład się robi animacje, nie? Prawda? Które często idziemy z dzieckiem i my też się bardzo dobrze na tym bawimy. No i, i ta, ta pierwsza książka Gupik, ma szczęście powstawała dosyć długo, bo to po prostu tak sobie tam pisałem wiersze do szuflady, a potem się okazało, że właśnie założyłem fanpage'a ze swoją twórczością taką autorską, że to coraz więcej fanów czy sympatyków zdobywało. W końcu gdzieś tam pojawiła się możliwość, żeby wydać to jako książkę. Wtedy nawiązałem to, to, to był dla mnie kamień milowy też, bo, bo gdy myślałem tak o ilustratorze, nikogo nie znałem i się okazało, że wśród wspólnych znajomych z, z kolegami improwizatorami z Wrocławia mam Marcina Skoczka, który jest świetnym rysownikiem, którego kojarzyłem jako... Rysownika satyrycznego głównie, ale okazało się, że ilustracje dla dzieci on też miał, miał w swoim tak zwanym portfolio. To okazało się okazało, że nadajemy na bardzo podobnych falach, jeśli chodzi o poczucie humoru.
1: No i to takie też czasami był trochę. Strzał, taki, to taki dobry strzał w sumie wyszedł, bo okazało się, że ta, no tak. te okładki są rewelacje. Już na końcu tak, zostawiłem sobie tą najnowszą książkę pana, bo tam też jest dużo ciekawych rzeczy.
0: Oj tak, na, na, najnowsza, pozdrawiam, ściskam i madło, to było w ogóle wyzwanie dla Marcina, bo tam wszystkie wiersze opowiadają o przedmiotach
1: i o tak, rzeczach takich tak, nieożywionych. Tak. A zresztą więc, w ogóle więc, pokazują więc... ich takie ożywienie, czyli mają oczy, języki, ma, wygłupiają się, tak, są tak, złe, i... niedobre. I... I...
0: Jak właśnie mam jakieś spotkania, no to to, to super właśnie w tej najnowszej książce jest to, że dzieci co chwilę dostrzegają jakieś nowe szczegóły na tych ilustracjach, których ja nawet czasami nie widziałem. Więc więc ja tam uważam, że współpraca z Marcinem mi się trafiła jak ślepej kurze ziarno, więc za to to jestem bardzo szczęśliwy, bardzo wdzięczny losowi. No i właśnie najpierw powstała pierwsza książka Głupik ma szczęście z wierszami. Ja tak nigdy nie, trochę się bałem zabierać za prozę, prawdę mówiąc, ale miałem jakiś tam pomysł właśnie na na, na postać ekstra Stasia, na takiego troszkę powiedzmy nieudanego superbohatera, ale który ma dobre chęci. No i tutaj mi pomogła pandemia, prawdę mówiąc, bo jak wszystko zostało zamknięte, domy kultury, kluby i my z dnia na dzień nagle musieliśmy musieliśmy zostać w domach i, i nie mogliśmy jeździć i występować, no to stwierdziłem, że, bo tak wcześniej to było w takiej sferze powiedzmy planów, ale tak przy mojej pracowitości to wiedziałam, że raczej małe szanse, że się za to kiedyś zabiorę. No i, i wtedy sobie powiedziałem, no kurczę, no to, teraz już nie ma wymówki, no siadaj na tyłku i pisz. No I tak przez trzy tygodnie napisałem książkę, no i Marcin potem zrobił ilustrację, no i się okazało, że to też był strzał i, i dzieci uwielbiają ekstra Stasia i, i, i to mnie bardzo cieszy i, i też się cieszę, że, że, że dostaję dużo dużo takich zwrotnych opinii o tym, że że to jest najśmieszniejsza, czy jedna z najzabawniejszych książek, jakie dziecko czytało. I zdaniem właśnie dzieci, nie nie, nie tylko, że rodzice to chwalą, ale że że, że bawi. Bo bo, bo ja prawdę mówiąc, napisałem jedną taką książeczkę, której jeszcze nie wydałem, nawet dwie, bo jedną napisałem taką, która opowiada o naszej pracy właśnie w Czerwonych Noskach, a jeszcze jedną taką, która też jest zabawna, ale, ale z, z takim trochę większym morałem, bo dotychczas, no tak jak właśnie w Staszu, czy, 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 czy... Znaczy wierszyki akurat zawierają morały, może nie zawsze mądre, ale jednak dla mnie naj... z racji mojej profesji najważniejsze było to, żeby jednak, jednak bawiły, żeby śmieszyły te teksty. A, a myślę, że też praca w kabarecie mnie trochę nauczyła tego, jak skonstruować puentę, jak do niej dojść, jak skonstruować fabułę, więc przez to też łatwiej się chyba troszkę pisało. A, a później właśnie e, równolegle w sumie z ekstrastacją już zacząłem pisać wiersze do książki Pozdrawiam, Ściskam i Madło. No i tam e, to myślę, że jednak jest książka do troszkę starszych dzieci niż na przykład Gupik, e, bo tam już e, zrobiłem to, co lubię najbardziej, czyli dużo takich zabaw słowem. Zresztą na przykład no, też jest opinia na, na tyle okładki profesora Miotka, który też właśnie był. Był zachwycony grami słownymi, jakie tam, tam są zawarte, więc to też dla mnie był powód do dumy.
1: Ostatnie badanie, jakie czytałem, bo to nawet Meller zainspirował mnie tym, bo gdzieś tam wynalazł informacje o tym, że pokazują, że to, co się czyta w dzieciństwie, czy to, co się czyta dokładnie, w takim początkowej sferze zrozumienia językowego, jak i też alfabetu uczenia, bardzo mocno przekłada się na późniejszy czas i na relacje społeczne, bo zrobili takie badanie, które pokazuje różnicę między Wschodem i Zachodem. Zachód preferuje indywidualizm. I to w tej naszej literaturze, tym uczeniu się języka to bardzo mocno widać, nawet w naszym elementarzu. Natomiast Azja wspiera w kierunku takiej pomocy. Brat starszy pomaga młodszemu. I to też bardzo mocno widać kulturowo. Pana książki, no jakby temu zaprzeczają. Mylę się? Kurczę, nie wiem,
0: to nie wiem, czy ja, ja się aż mogę o taką ocenę pokusić. No na pewno staram się e, Staram się mimo wszystko, nie wiem, zawierać, no chociażby ekstra starze, on zawsze myśli o swojej starszej siostrze, mimo że jest no złośliwa czasami wo- wobec młodszego brata. I on jest, on jest wielkim altruistą, mimo że, że, mimo że często jego misje obracają się przeciwko e, niemu i, i jego bliskim.
1: Ale to, też, ale to Natomiast... też bardzo ładnie pokazuje to, że no nie musimy być zawsze idealni, prawda? Ale Oczywiście. są rzeczy, które są bardzo ważne. Mi się to podobało, że pan popatrzył na dziecko w kontekście takiego, jego oczyma, jego spojrzeniem, jego problemami, a nie dorosłego, który oceni albo wskaże, że to jest złe, to jest dobre, on powinien ten, to jest właśnie to, że jemu się wydaje, że to jest sukces, że to tak jest, że te trudności są jakby przeciwnościami jego samego. Czy to tak prawidłowo jest odbierane, czy to jeszcze coś innego bym chciał ukryć w tym?
0: To, to, to trochę było moim zamysłem, że, że chciałem po, pokazać, jak postrzega świat taki sześciolatek, który, który ma bardzo dobre serce, no ale może nie do końca ten świat jeszcze rozumie,
1: prawda? Mhm. Bo też, też trudno od niego wymagać, żeby, żeby ale tam, już rozumiał. Ale tam I... nie ma dorosłych w tym wszystkim. W tych e... całych opowiadaniach nie ma dorosłych. Znaczy, no, tata jest, czy mama, no, no, natomiast no, nie, oni,
0: nie oni jakby decydują o tym, no właśnie co się dzieje, O to tak? mi chodzi, że tak? oni
1: tam po prostu nie no są, bo są, no bo to ktoś musi być, ale nie jakby w tej narracji. Natomiast nie ma takiego dominującego, moralizatorskiego charakteru.
0: Tak, no, zresztą też w czasie spotkań autorskich też staram się z dziećmi porozmawiać jak one co to postrzegają i nie narzucam jakby jednej wizji e, i często rozmawiam, czy coś, coś jest dobre, czy jak, jak, jak to by mogło wyglądać, czy właśnie, nie wiem, staś dobrze zrobił robiąc to czy tamto, e, więc no, no chyba tak, tak, taki był mój zamiar, żeby pokazać ten świat oczami dziecka. Mam nadzieję, że, 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 że w miarę mi się to udało. E, też na przykład słyszałem takie opinie, że, że, że całkiem dobrze z nas starsza siostra, mm-hmm. e, Stasia, która trochę była wzorowana na moim starszym synu, który też już tak <laughs> wszedł w taki wiek nastoletni. E, no i, i, i trochę tego mam na bieżąco, więc jest trochę ten taki, powiedzmy w cudzysłowie, bunt i pokazanie swojej przedwczesnej dorosłości i niezależności od rodziców też w jakiś tam sposób udało mi się pokazać. To też bardzo dla mnie jest miłe. więc też bardzo się cieszę, jak na przykład ktoś zauważa takie rzeczy jak, nie wiem, jak chociażby to, a propos tych dorosłych, którzy rzeczywiście są tak trochę z boku, ale na przykład, że gdzieś tam, nie wiem, uda- udało mi się zaznaczyć to, że, że chociażby tata i mama dzielą się obowiązkami. No, tak wiadomo, że w dzisiejszych czasach to już są rzeczy normalne, mam nadzieję, ale ciągle mi się wydaje, że to też jest coś, co gdzieś tam można przemycić, prawda, że, że no to jest taka rodzina, zresztą też, też tak mam w domu, że po prostu nie ma rzeczy, że są jakieś zajęcia bardziej męskie czy żeńskie, tylko bardziej to, kto lubi i może akurat zrobić i ma na to czas, jako że oboje jesteśmy gdzieś tam zapracowani i w rozjazdach. No i, i tak mi się wydaje, że, że fajnie, jak ta rodzina wygląda, jeśli wszyscy coś, coś robią wspólnie, dla wspólnego dobra. Na no, no, ja, już wiadomo, że ja to... też dla wszystkich robi wszystko.
1: Tak, ja to nazywam, że coś trzeba zrobić dla mrowiska. Więc to się to, 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 to uh-huh. w wersji pana jest też. Coś trzeba zrobić dla mrowiska i tutaj każdy ma jakieś swoje zadanie. Ale wr- tak, to wróćmy, bardzo ważne. wróćmy do e, ostatniej książki pana, bo ona jest już troszeczkę inna. Jest też szalona. E, też pokazuje e, pana wizje świata i dzieci, ale też i właśnie dołożył pan ten element językowy, co zresztą pokazuje, że język polski jest bardzo plastyczny i też można z niego wykreować różne rzeczy. Jak to się stało i proszę coś więcej na ten temat opowiedzieć słuchaczom.
0: Kurczę, nawet nie wiem, skąd wyszedł pomysł na taką książkę. To chyba tak było, że po prostu kilka wierszy, pierwszych jakie powstało, no to akurat dotyczyło przedmiotów, a, a, a z drugiej strony językiem... Byłem tak pasjonatem zawsze języka polskiego, e, zawsze mnie jakieś tam problemy językowe interesowały, no i przede wszystkim zabawa słowem, bo to i w kabarecie czasami lubiłem, lubiłem tego użyć i, i pisałem tak zwane suche żarty właśnie, które też się na tam gierkach słownych opierały. No i stwierdziłem, że dlaczego by tego nie wykorzystać, nie wykorzystać w wierszach, bo wiem, że to czasami są rzeczy, które mogą być trudne dla dzieci, ale z drugiej strony, no przecież dzieci mogą dorastać z tymi wierszami. Tam jak ostatnio właśnie te wiersze czytałem u czwartoklasistów i to, już, to, to, to był taki wiek, gdzie to. Css, najmocniej, z domu. E, gdzie to e, najmocniej wchodziło i tak dzieci bardzo i te żarty i, i właśnie gry słowne, e, gry słowne e, kupowały, że tak brzydko powiem. E, przepraszam, najmocniej muszę tylko uciszyć <tuszy> rodzinę, bo muszę e, ja mam wywiad nagrywany, bądźcie cicho, tak? Nie wchodź mi tu. Przepraszam, niestety właśnie mrowisko się odezwało.
1: No dobrze, to kontynuuję.
0: To jeszcze, jeszcze raz zacznę o, o tej książce. Aha. Nie, to, spokojnie, nie, może, pan, pan, pan... może
1: pan kontynuować. Ja sobie to yy, potnę. Zna spokojnie.
0: Dobrze, yy, dobrze. Właśnie yy, u, miałem spotkanie z czwartoklasiskami i wiem, że, że tam już te, te, te gry słowne naprawdę bardzo, bardzo yy, fajnie wchodziły. I i uważam, tak jak na przykład polski język słabo się nadaje do muzyki rockowej, w przeciwieństwie do angielskiego, gdzie jest dużo łatwiej to mnóstwo jednosylabowych szów, które łatwo poupychać, a u nas już wchodzą akcenty i tak dalej, i tak dalej. Tak jest bardzo piękne właśnie do tego, żeby się tymi słowami bawić, bo i różnych homonimów jest dużo, i i, i jakichś językowych łamańców, i i naprawdę tutaj można poszaleć.
1: Chociaż ja też...
0: bo to Z też, strony... Panie Tomaszu,
1: to też rozwija jakby językowo, bogactwo językowe. To jest taki dodatkowy no tak, tak. elementarz w tych wierszach. No bo przecież myśmy się uczy... Ja się przynajmniej uczyłem na tuwimie języka mhm. polskiego i tutaj, czy brzechwy. To są elementy bardzo ważne dla mojego pokolenia. No a pan tutaj... No tak, tak.
0: Nie, nie, niektóre frazy mamy przecież tak wkute, bite w głowę do Dzisiaj, prawda?
1: Jakieś takie fajniejsze. Mm-hmm. Tylko nie wiem. No Górczym czy, czy tam dzik jest dziki i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie te słowa, które dziecko się uczy zawczasu. Ja pamiętam taki wiersz z trzeciej klasy szkoły podstawowej o przebiśniegu. I do tej pory pamiętam nie wszystkie rzeczy, ale. Jakoś mnie tak ujął wiersz dotyczący samego przebiśniegu, że nawet sobie właśnie próbuję przypomnieć pierwsza, pierwszą zwrotkę i to było tak, że jeszcze w polu tyle śniegu, jeszcze strumyk wo- lodem ściętym, a na brzegu wyrósł śliczny, uśmiechnięty. Witaj, witaj kwiatku miły, czy mały, jakaś tak było i tak dalej.
0: No, to są rzeczy właśnie, które się tam pamięta gdzieś przez całe życie i kurczę, było mi bardzo miło, jakby coś mój wiersz jakiś tak pamiętał. Co też właśnie, tak jak pan wspomniał o tym jest niestety trudno się współczesnym, ja, ja nie mówię o sobie, bo ja tam jestem ma, małą myszką, ale w ogóle współczesnym poetom jest trudno się przebić do jakiejś świadomości, bo te, 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 też jak mi na przykład ostatnio znajomy księgarz mówił, że gdzieś tam polecił moją książkę, to pani żachnęłaś i powiedział, że przecież Brzechwa jest tu, wim i ona nie będzie jakichś wierszy nie wiadomo kogo kupować, nie? No,
1: <laughs> ale jak już Brzechwa... wchodzimy, wchodzimy, panie Tomaszu, w taką poważną dyskusję na temat literatury, no to ja uważam, że to wynika z naszego bardzo mocnego konserwatyzmu, z bardzo mhm. dużej... Y- z bardzo dużego takiego elementu dotyczącego tego, że my boimy się Boimy się twórczości współczesnej, bo proszę sobie przypomnieć, że myśmy mieli taki dosyć słaby okres literatury polskiej. Ta literatura polska teraz bardzo mocno się, pięknie się rozwinęła, dużo i to w różnych dziedzinach, i w literaturze właśnie dziecięcej. Dużo jest bardzo ciekawych pisarzy w kryminałach. Nauczyliśmy się naprawdę. Tak, Fantastycznie pisać kryminały, szpiegowskie te materiały, jak już też, no nie wspomnę już o jakichś tam sensacyjnych, czy takich w ogóle literackich opisach i tym podobnych schematach. Więc tutaj my chyba po części tą literaturę nie doceniamy ze względu na to, że chyba mieliśmy złe jakby trochę początki. Dużo było, chyba za dużo wydawnictw też i robiło przedruki anglosaskich materiałów, bo dużo było książek takich na rynku dla mhm. dzieci i one jakby nie przystawały nam do tego wszystkiego.
0: No i czy, czy czasami to nawet też jest kwestia tego, tak z mojego doświadczenia jako nie wiem, czytającego człowieka, który czyta swoim dzieciom, że mi się na przykład nóż w kieszeni otwiera, jak widzę jakieś takie błędy w korekcie niepoprawione. A, to tak. A to czasami naprawdę wydaje się, kurczę, ja mówię, tak jak ja tam nie przeceniam już swoich zasług, no bo, bo jestem tylko szarą myszką. Natomiast jeśli chodzi o moje książki, które, które sam wydaję, razem z, z, z moją agencją mamy po prostu swoje wydawnictwo no to my naprawdę robimy wszystko i od strony korektorskiej, i jeśli chodzi o ilustrację, i o to, że o jakość papieru, o jakość wydruku, o o twardą okładkę. Ja robię wszystko, żeby z tą książką się przede wszystkim dobrze obcowało. Już nawet pomijając pomijając jej treść, ale ale żeby to wyglądało, żeby to się czuło, żeby nie było głupich błędów. No bo czytelnik płacąc za to, no też ma prawo wymagać i mnie, mnie denerwuje, zwłaszcza książki dla dorosłych, bo To też jest jest dla mnie w ogóle paradoks taki, że książki dla dorosłych są najczęściej sporo droższe niż książki dla dzieci, no bo od rodziców nie można za dużo pieniędzy wyciągać, natomiast koszty druku czy zrobienia czegokolwiek, już nie wspominając ilustracji, no to często książka dla dorosłych można wydać na byle jakim papierze, prawda, a korekta, redakcja naprawdę wołała pomsty do nieba, ja pamiętam jak... Z jakiegoś znanego wydawnictwa kupiłem biografię nikiego Laudy, bo się interesuje Formułą 1. Tam po prostu były tak straszne błędy, że na przykład połowy zdania brakowało. Nie
1: kupiłem tej książki, no i... nie kupiłem tej książki, bo jak ją przeglądałem, to stwierdziłem, że nie wiem, to ktoś wydał ją od tak. Sprzeda się to. No, a ona kosztowała naprawdę się. chyba... Tak. Ja stwierdziłem, że nie. To, to szkoda kasy. To jest taka I, 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 wie, wie, wie pan... To mnie najbardziej denerwuje, bo
0: ja wiem, że jestem przekonany, że autor gdzieś tam w Anglii wykonał bardzo dobrze swoją robotę, tylko ktoś to schrzanił tutaj po drodze. No i to to mnie najbardziej
1: boli. Dlatego jak oglądałem pana książki, to szczerze powiedziawszy byłem pod miłym wrażeniem, bo to jest chyba jedne z takich bardzo liczących się książek dla dzieci, w których forma naprawdę jest taka dopieszczona. No ja nie wiem, co bym, pan jeszcze, albo krytycy chcieliby, żeby w nich się znalazło, albo co by zmieścić. No druga rzecz, sam już na okładce autorytet naszego wrocławskiego miotka Profesora Miotka no, robi y, wrażenie i podkreśla jeszcze pana twórczość, którą zresztą pan tak skromnie stara się to opisać. Ja rozumiem, ale chyba nie warto być skromnym, bo tu wim i, y, 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 i Brzechwa nie byli skromni. To ale bardzo dziękuję za, za te
0: bardzo miłe dla mnie słowa.
1: No To jest... Y, Dlatego, dlatego warto polecić Państwu te książki. Jak ktoś nie wie, jaki prezent zrobić dla dziecka, to na pewno dobrą książkę. Dobrze zrobioną i bardzo dobrze dopieszczoną i korektorsko, i z pomysłem. No i szczerze powiedziawszy można się nauczyć tak na koniec tej naszej dyskusji. Panie Tomaszu, czego można życzyć autorowi poza dobrym nakładem i sprzedanym nakładem? Chyba weny. Bo to, to, to jest dla mnie źródło,
0: czy nie jakichś wielkich zmartwień, ale tak w takiej ciągłej pracy, gdzie, gdzie tutaj jakiś program na scenę trzeba napisać, tu, tu jeszcze jakieś realizacje telewizyjne, tu kolejne książki pisać, no to chyba najbardziej boję się tego, że kiedyś nie będę miał o czym napisać, na przykład. Na szczęście na razie nic takiego nie, do niczego takiego nie doszło, ale no to chyba by mnie najbardziej martwiło, bo wszystko inne, no to można o to zabiegać, można to sobie wychodzić, w zależności od tego, jakie tam nakłady pracy czy finansowe się poczyni, ale najpierw no, musi być coś napisane i trzeba mieć co.
1: Może będzie pan pierwszym, który napisze o braku weny. I dzieci I też, też może, można. Ale to też dzieci może zainspirować. Bo teraz dzieci też mają brak weny, bo nie wiem, co będą. Oczywiście. Robić, więc to też może być inspirujące.
0: Tak, no w czas, pozdrawiam, ściskam i na, na samym początku napisałem o tym, że biorę swoje wszystkie pomysły z sufitu, więc jak nie będzie tego sufitu, no to napiszę o tym, że nie mam skąd brać pomysłów.
1: I dlatego napisał pan następną książkę. I dlatego napisał to. Dobrze, dziękuję panu serdecznie. Życzę dobrej weny. Bardzo dziękuję. Za następne ten i do następnej książki, jeżeli będzie gdzieś tam się ukazywała, no to polecam się i bardzo chętnie. Dziękuję za bardzo miłą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Radio DDR Trzebnica i już.